0: É, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 21. Hoje estou terminando a série de Abraão. Nós Vamos estudar o capítulo 21 à noite, oh, hoje de manhã, e à noite o capítulo 22. Texto lindo do capítulo 22, quando Deus pede Isaac para Abraão. Texto mal interpretado, um texto que é muito criticado, mas que quando a gente estuda na profundidade do texto. É, um, é uma lição de vida eu acho que você já teve para perceber que eu estou trazendo uma abordagem nesse estudo mostrando a sabedoria da palavra de Deus amém? mostrando como a gente às vezes lê um texto como Sodoma e Gomorra e não percebe lá que a falta né, da, do poder de se envergonhar dos nossos atos faz com que a sociedade se impluda, estore por dentro né? não consiga caminhar outros textos como a mentira uma pequena mentira de Abraão vai nos levando né, a uma rota diferente a uma consequência que chama outra consequência e hoje terminando a série o tema de hoje eu quero pregar sobre a primavera chegou amém levante bem alto sua bíblia diga essa é minha bíblia eu sou o que ela diz que eu sou eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso o que ela diz que eu posso, abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar, e nunca mais serei, amém. Gênesis 21, de 1 a 7, o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera, Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaac ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaac tinha oito dias de vida, Abraão o circuncidou conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com cem anos de idade quando lhe nasceu Isaac, seu filho. E Sara disse, Deus me encheu de riso e todos que souberam disso rirão comigo, e acrescentou, quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos, contudo eu lhe dei um filho em sua velhice, vamos orar, Senhor fala conosco nessa manhã, traz a tua palavra, vem Senhor e edifica, eu tenho orado para que o Senhor fale aquilo que nós precisamos, e não aquilo que nós queremos ouvir, para que a gente possa crescer, ser transformado, e viver aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, amém. Eu não sei o que você pensa disso, mas nós vivemos num mundo onde a palavra não vale muito, você já parou para pensar como o mundo que nós vivemos, a nossa palavra, aquilo que as pessoas falam para nós, nem sempre a gente pode confiar demais, Tamo junto conte comigo, para o que você precisar, são palavras que nós aprendemos na nossa vida, a saber que isso é até uma certa página, até um certo momento da nossa vida, e isso às vezes traz uma ferida no nosso coração, gigante, porque alguém disse algo para você e você acreditou naquilo, esperou que aquilo fosse acontecer na sua vida e com o tempo você vem descobrir que não era bem assim eu te amarei para sempre são palavras que a gente carrega no nosso coração eu me lembro algumas vezes da minha vida onde eu fiquei muito triste, muito machucado porque algumas palavras que eu tinha recebido de algumas pessoas elas não, não podiam ser confiadas eles mudavam as histórias, mudavam de opinião. E por causa disso, por causa dessa situação com a palavra, a falta de seriedade nas promessas que nós fazemos, o mundo foi se cercando de contratos, tabeliões, reconhecimentos de firma, testemunhas. Várias coisas foram sendo criadas para que a gente pudesse proteger de uma pessoa que disse algo para você, e depois ela viesse mudar de ideia e dizer, me dá de volta a casa que você comprou, ou eu não prometi esse salário para você, você está inventando essas coisas, e sem perceber, o nosso mundo foi se cercando de contratos, se cercando de tabeliões, gente que testifica aquele assunto, e isso se tornou normal para nós, mas eu temo que no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com o Senhor, nós começamos a levar esse tipo de estrutura e de pensamento para Deus, mas o texto que nós lemos, a Bíblia diz assim, fez o Senhor o que prometeu a Sara, e eu fiquei pensando nisso, que embora eu viva nesse mundo onde eu não posso acreditar em muita coisa que as pessoas dizem, eu preciso me lembrar que o meu Deus é um Deus que promete e cumpre, que o meu Deus é um Deus que fala e aquilo que ele fala acontece, e Jeremias capítulo 1 versículo 12 diz assim, eu sou o Senhor que vigio a minha palavra para que ela aconteça. Deus então vigia a palavra dele para que ela, ela possa se realizar na tua vida. E tudo que eu aprendi nessa série sobre Abraão e a jornada dele é o quanto Deus vigiou a palavra dele para que Sara fosse abençoada. Semana passada nós estávamos estudando, Sara não estava na tenda de Abraão, ela estava na tenda de Abimeleque, mas Deus na sua misericórdia foi lá e trouxe ela de volta, porque Deus cumpre a sua palavra e vigia sobre ela para que ela se cumpra na nossa vida, talvez hoje você esteja vivendo um tempo onde que você passou dias, anos, esperando algo acontecer na tua vida e você olhe para você e você começa a dizer, olha, eu me sinto fraco, eu não tenho a mesma força que eu tinha antes, eu não me acho resolvido ou condição de resolver esse problema, talvez você até pense assim, olha, ainda que Deus faça isso na minha vida hoje, o que isso vai, vai servir? Eu já tenho uma certa idade, não deu mais tempo de acontecer, mas eu queria vir até você hoje e dizer assim, ei, querido, Deus cumpre a sua palavra, ainda que você esteja esperando há muito tempo, porque é isso que está acontecendo nesse texto depois de 25 anos depois de desvios depois de Sara ir parar na tenda do faraó depois de Sara fazer um plano com Agar e Agar não dá certo o plano Ismael nasceu e aí deu toda aquela confusão que nós estudamos depois de Abraão mentir e Sara ir levada para a casa de Abimeleque ainda assim Deus diz ei, eu cumpro o que prometi na sua vida e eu sou capaz de fazer quem pode dizer glória a Deus por isso querido o desgaste do tempo a maneira como a gente encara tudo isso a forma como a gente olha para tudo isso a gente diz, meu Deus, o tempo está me enfraquecendo mas Deus vem na sua palavra e fala assim, eu fiz o que prometera eu fiz o que eu disse que ia fazer eu creio nesse Deus eu creio no Deus que faz o que promete eu creio num Deus que ainda que a gente não entenda as coisas, as situações, ele vai velando, vai vigiando a sua palavra para nos trazer de volta para aquilo que ele prometeu, mas não foi, foi fácil, do dia que o anjo disse, né, o Senhor disse Abraão, Sara na primavera terá um filho e a primavera chegou aqui na vida de Abraão, houve um inverno grande, Abraão sai da terra dele, vai morar na terra de um povo pagão vai viver lá, fica com medo, mente a respeito de Sara todas essas coisas vão acontecendo eu não sei se você vai receber essa palavra como eu recebo mas nós vivemos um tempo de muito pessimismo eu tenho ouvido pessoas o tempo todo falar de coisas ruins e eu entendo nós estamos vivendo um tempo difícil, tempos de perdas, tempos de pessoas doentes, tempos de dificuldades, mas quando eu olho para esse texto, eu, eu consigo perceber que a primavera chega, e que ciclos da nossa vida terminam, e ainda que eu esteja vivendo no inverno hoje e ele esteja demorando para passar, um ciclo termina para outro começar e Deus tem uma primavera para a minha vida eu não estou falando que é fácil, eu não estou falando que a gente vai, vai, vai ter uma vida tranquila, sabe che sem problemas, eu estou dizendo ao contrário eu estou dizendo que são ciclos e se hoje você está num ciclo de inverno de tristeza, Deus tem algo para dizer para você eu tenho uma primavera na tua vida esse ciclo fecha e Deus começa o novo e eu creio que isso me dá esperança para dizer para você que ainda que esteja difícil, esteja passando por dificuldades ainda que você não entenda a Demora, ainda que você se sinta desgastado pelo tempo, meu querido, tem uma primavera que está chegando na sua vida ah meu irmão, eu, eu, eu entendo, as pessoas estão certas, a gente não pode ficar negando as dificuldades nós não podemos ficar escondendo as lutas eu entendo tudo isso, é verdade mas eu sei de um Deus que termina um ciclo e começa o outro, eu sei de um Deus que diz para mim, ei, você vai segurar no seu colo, aquilo que vai encher sua boca de riso, eu creio num Deus que diz, eu velo pela minha palavra para que ela se cumpra, eu creio num Deus que diz, ei, ainda que possa estar tá demorando e você não sinta mais força em você, eu sou o Deus que posso fazer o impossível acontecer na sua vida e eu vou dizer mais se aos 40 anos, alguém dissesse isso para mim, o que eu estou pregando para você e dissesse para mim, que eu ia viver o que eu vivo aos 50, eu diria para ele, você está louco, não dá para viver aos 50, na minha cabeça de 40, eu diria para você, isso não pode acontecer, não estou falando de mim, estou falando de você, então eu quero dizer para você que ainda que você duvide Deus fez a Sara aquilo que prometera quem pode dizer glória a Deus aqui Quem pode dar um brado aqui e dizer eu creio nesse Deus O inverno é longo O inverno pode demorar muito E tem gente aqui que está desgastado Mas eu venho dizer para você Tem primaveras Eu não estou dizendo que a vida é primaveras Eu estou dizendo que Tem primaveras Tem tempo de se alegrar tem tempo para tudo, tem tempo para chorar, mas tem tempo para se alegrar, tem tempo para prantear, mas tem tempo para agradecer e dizer o Senhor obrigado, porque o Senhor cumpre as suas promessas na minha vida, você crê nisso? No versículo 2, a Bíblia diz assim, na época fixada por Deus em sua promessa, isso me chamou muita atenção, porque eu não gosto muito da ideia de época fixada, eu não gosto de pessoas que dizem assim: olha, Deus vai fazer isso no tempo tal na tua vida. Eu não gosto disso. Aliás, eu não gosto nem de esperar. Eu fico impaciente numa fila de um drive-thru. Se eu vou num restaurante, tem duas pessoas, a moça fala para mim: 15 minutos de espera, eu vou embora. Eu falo: obrigado. Não é? O que quer me deixar irritado é o farol tá verde e você tá começando a diminuir para 40, 30, 20. E aí quando fica amarelo, você passa e eu fico. Eu falo, esse era o inimigo que estava dirigindo aquele carro lá. Porque eu não gosto de esperar. Mas aqui tem um segredo para a nossa vida, tem algo... Forte, no tempo fixado por Deus eu, eu vi uma história hoje de manhã Eu falei, Deus, o senhor tem umas brincadeiras comigo que são engraçadas Eu não sei quem mandou isso para mim, quem escreveu, eu não lembro agora Mas eu recebi isso E dizendo assim Tem muita gente reclamando do tempo de Deus E diz assim, olha, com 19 anos eu quero ser um milionário E aí ele contou a história seguinte Com 19 anos ele foi um milionário, com 24 ele perdeu tudo mas o outro com 30 anos aprendeu lá na Quírios a juntar 1%. E não perdeu nada. Ele queria casar com 21. E disse que se Deus não casasse, ele com 21 para titia, ele não ficava. Titio. <risos> Casou com 21 para separar com 23. Mas o outro ficou até 30. E tem uma família abençoada no Senhor. Porque Deus tem um tempo para fazer algo na nossa vida, você crer isso querido? e às vezes a gente começa a viver esse tempo e a gente não consegue entender e, e aprender a esperar no Senhor, é uma grande lição que a gente precisa, mas eu queria dizer uma palavra para vocês, se você crê, se prepara querido porque eu sinto a presença de Deus nesse lugar nessa manhã, vale a pena esperar no Senhor Vale a pena confiar, quantos creem que vale a pena confiar no Senhor? Vale a pena querido saber que Deus cumpre a sua promessa, e eu fiquei olhando para esse texto, eu não estou dizendo que isso é um padrão, mas na minha vida já algumas vezes aconteceu dessa maneira, um certo padrão quando você começa a olhar o tempo fixado por Deus, a história começou assim, é a Gênesis 15, Deus falou para Abraão, sua parentela vai ser uma bênção, você vai, vai ter aí uma grande multidão, lembra? Nós começamos ali sai da tenda, olha as, as estrelas do céu, depois Deus chamou e foi mais claro, disse você vai ter um filho, Abraão, e Abraão falou uau, amém, depois Deus foi mais claro, ele foi, foi afunilando a revelação, ele foi dito olha, você vai ter um filho e vai ser de Sara, uau, que bênção, mas depois Deus foi mais claro ainda e disse na primavera, você vai segurar o teu filho, e eu fiquei pensando que Deus quando trabalha conosco Ele trabalha assim Primeiro Ele diz para nós, vai, ser uma benção Eu me lembro quando Deus me chamou para ser pastor Para tentar explicar o que eu estou querendo dizer Deus não falou que eu ia ser pastor Deus falou assim, vai para o seminário E eu me lembro que o irmão do Ricardo aqui da igreja O Paulo estava na secretaria do seminário Ele é um amigo de muitos anos E eu estava lá e ele olhou para mim E falou assim, preenchendo a ficha E eu deixei em branco Pastor, missionário, educador e ele olhou para mim e falou assim, você vai ser o quê, rapaz? Eu tinha 19 anos. E eu disse, eu não sei, Deus só mandou eu fazer seminário. Ele falou, não, mas não pode, tem que preencher a ficha, escreve alguma coisa. Eu falei, mas Deus não falou, se você vou ser missionário, pastor. Ele falou, ele olhou para mim, olhou para a ficha, você tem cara de pastor. Não preencheu. Eu não sabia. Deus vai colocando a revelação dele e vai mostrando eu vou dizer uma coisa que eu creio, querido, eu não sei que estágio você está, talvez você esteja no estado onde Deus está falando para você, geral, vem para Quiros, você vai ser uma bênção, você não sabe o que fazer, mas Deus vai afunilando isso com o tempo, Ele vai revelando para você algo, até que Ele vai chegar para você e vai dizer assim, olha, o teu chamado, no meu caso, o teu chamado é alinhar as pessoas com o meu propósito, eu chamei você para curar pessoas, então é isso que eu tenho que fazer, agora eu entendi, mas Deus não fala de uma vez, mas eu creio, meu irmão, que ainda que eu esteja no 1, um, no 2, ou no 3, ou no 4, geral, quase específico, agora eu entendo o que eu tenho que fazer, eu tenho que ser pastor, agora eu entendo que ser pastor é na Quírios, agora eu entendo que ser pastor na Quírios é para curar pessoas, até chegar lá, até chegar lá, depende de onde você está. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Deus tem uma primavera para você, e ela está chegando. Aleluia. Aleluia, você crê nisso? Agora, o problema, querido, que eu fiquei pensando nesse texto, eu gosto de pensar nisso, eu gosto de ficar estudando, é que eu não sei quando vai ser minha primavera, eu não sei se eu estou na primavera, será que eu já cheguei na primavera? Eu não sei. E essa angústia de você não saber quando é a sua primavera, é o que faz muita gente impedir o processo de Deus na sua vida. A Bíblia diz, em Hebreus capítulo 11, versículo 11, eu vou ler para você, preste atenção, receba essa palavra. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéreo e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho. Agora perceba essa parte, porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Você para de esperar, você para de acreditar, você para de andar no tempo de Deus, quando você deixa de acreditar que Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu. O texto está dizendo para nós é que nos compete a crer. Nós não sabemos em que época fixada Deus vai fazer algo na tua vida. Talvez você esteja esperando alguma coisa há muito tempo, uma primavera na sua vida. Uma promessa de Deus, um sentimento no seu coração, uma porta nova, um trabalho novo, uma, uma situação nova na tua carreira, um momento novo na tua vida espiritual e você não sabe quando Deus vai fazer isso. Mas a Bíblia está dizendo assim, apesar da demora, apesar do tempo, você considera fiel aquele que prometeu? Porque se você considera fiel aquele que prometeu, continua acreditando naquilo que Deus falou que ia fazer na sua casa. Continua acreditando naquilo que Deus falou que ia fazer na sua vida. Essa é uma palavra tão forte para nós, porque às vezes a gente pede o processo porque a gente não tem paciência de esperar. Você não consegue esperar. Você não consegue criar raízes. Como, como Sara, lembra de todo o processo e Abraão? com algumas mentiras, com algumas atitudes erradas, tentando criar um bom plano para adiantar o tempo de Deus na vida deles, nós perdemos aquilo que Deus está planejando de nós, para a nossa vida, porque não sabemos esperar, querido eu preguei por 10 anos aqui nessa igreja, com menos de 100 pessoas, eu não falo isso porque eu estou preocupado com números, não falo isso, eu falo isso para dizer para você que eu tinha que aprender a esperar o tempo de Deus na minha vida. Porque se tiver dez, cinco, três ou igreja vazia, eu vou pregar do mesmo jeito. Porque eu sei quem eu sou, sei a minha identidade, sei o que Deus me chamou e creio que Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Quem pode dizer glória a Deus por isso, querido? então, esperar essa primavera, não saber como é, é um desgaste da nossa vida, mas é um teste da nossa fé, você continua acreditando que Deus tem algo para fazer na sua vida, você se coloca ainda na direção do que Deus falou que ia fazer na tua vida, você, você simplesmente levantou suas mãos e disse assim, eu não quero me envolver nisso, talvez Deus não tenha dito para você quando, mas você continua acreditando que Ele pode fazer, nesse tempo de negatividade, nesse tempo onde eu tenho escutado tantas pessoas falando comigo, sem esperança, parece que está faltando esperança, que o Brasil vai, pode melhorar, que o nosso país pode sair dessa corrupção, a gente não tem muita esperança, que essa vacina vai funcionar, eu não estou dizendo que ela não funcione, mas novas cepas começam a aparecer e você começa a falar, ah, meu Deus, será que isso vai funcionar? Entende? Estou falando contra a vacina, estou falando dos nossos medos. Mas aí eu venho até você e falo assim, querido, eu creio num Deus que tem uma primavera para a minha vida, porque eu sei que Ele é fiel. Então, chega a primavera. E Sara com 90 anos de idade, vai até um bercinho, que talvez Abraão tenha feito, um cestinho. Pega Isaac, levanta, segura ele no colo, com seus braços já de 90 anos, enfraquecidos. E ela diz assim... Deus me encheu de riso Deus me encheu de riso em outras palavras ela está dizendo assim o tempo de sorrir chegou chegou o tempo, 25 anos se passaram mas eu ainda estou segurando o meu riso eu sou um esperançoso não um esperançoso de esperar de ficar esperando eu sou um esperançoso de acreditar que Deus tem coisas grandes e quando eu leio esse texto, a única coisa que vem no meu coração é que Deus um dia vai colocar no seu colo, aquilo que vai te encher de riso se você souber esperar no Senhor se você crer que Ele é fiel para cumprir a sua palavra se você não adiantar não procurar resolver o seu problema, e ainda assim, mesmo quando você fizer e confiar nele, ele vai em direito as tuas veredas, ele puxa você de volta para o caminho certo, ele diz, eu velo pela minha palavra, Sara sai dessa casa, é, Abraão para com isso, volta lá, ele vai ter que orar por todo mundo, porque eu tenho uma promessa então chega o tempo de Sara segurar esse neném no colo e dizer assim, ei, meu Deus, enche minha boca de riso, e diz mais, a palavra diz mais, ela diz assim, e todos que souberem disso, rirão comigo, a tua bênção vai alegrar até aquele que, que diz, olha, não acredito que isso vai acontecer, nem imaginava que podia acontecer na tua vida, mas ele vai dizer assim, uau, você é uma mulher de fé, hein? Você acredita, embora a gente sabe que Sara não tinha muita fé, ela deu risada né, já vou pregar sobre isso, mas o tempo de sorrir chega na nossa vida e eu, eu fico pensando querido, que às vezes a gente não consegue enxergar isso, hoje eu quero trazer você para a esperança, Deus cumpre a palavra dele tem um tempo que a gente tem um inverno na nossa vida e às vezes ele é longo, mas Deus na sua misericórdia tem uma primavera para nós, ciclos se fecham outros ciclos se abrem talvez, às vezes você não perceba isso, você veio a entender que eu estou pregando que vai ser uma vida de primaveras não, eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que nós temos ciclos na nossa vida, o que eu estou dizendo é que ainda que você esteja num ciclo de inverno, você precisa voltar a crer que Deus tem respostas para você e ele pode colocar no seu colo a aquilo que vai encher o seu rosto de riso, tem coisas que Deus resolve para mim um mês, um dia, eu oro e Ele fala está aqui filho, está na tua mão, tem coisas que eu oro há mais de 20 anos, eu não sei, mas eu sei que no tempo dEle, Ele vai colocar no meu colo aquilo que vai encher a minha boca de riso, você crê nisso? Quantos aqui podem dizer para você mesmo, olha tem esperança, diga comigo assim, tem esperança, ah, meu querido, como é difícil a gente enxergar esse tempo, você ficar esperando essa primavera que não chega, mas aí vem a Deus e diz assim, olha, eu sou fiel para cumprir o que eu disse que faria. Esse é meu Deus. Toda vez que eu estou numa situação, e você já deve ter percebido isso, que eu me sinto preocupado, ansioso, a primeira coisa que eu gosto de pensar é dizer assim, ei, eu confio naquilo que Ele prometeu que ia fazer. Esse é meu Deus amém, mas quando você volta um pouquinho para trás, quando você volta um pouquinho, lá no versículo primeiro, eu deixei uma parte aqui para ministrar agora, a Bíblia diz, o Senhor foi bondoso com Sara, nesse tempo que nós estamos vivendo, onde a gente não pode acreditar nas palavras, às vezes fica chateado, é ofendido, nesse tempo que a gente não quer esperar, eu conheço algumas pessoas que você deve conhecer que elas dizem assim para mim eu não tenho nada para agradecer você conhece alguém que já disse para você que está deprimido, está depressivo e ele olha para a sua vida e ele fala assim olha, eu olho para a minha vida, no meu passado só foi luta só foi batalha Outro dia eu, o pastor estava atendendo uma pessoa e ela disse assim para mim, eu fiquei escandalizado, o Anderson, acredito que sim também, não sei, minha, milhão, mas ele disse, olha eu estou casado com essa mulher há 20 anos e a nossa vida foi sempre uma tristeza, eu falei uau, uau, mas é comum... Nós olhamos para a nossa vida e eu tenho percebido que uma das coisas que gera muita depressão em nós é não enxergar a bondade do Senhor. Eu queria que você dissesse didaticamente, o Senhor tem sido bondoso comigo. O tem sido bondoso comigo. Quase acreditei em você, mas agora eu vou acreditar. O é porque às vezes a gente não consegue perceber por que, que Deus foi bondoso com Sara, vamos, vamos começar, lá na nossa jornada, capítulo 15, Deus fez uma aliança com Abraão, e aí depois ele começa, antes disso, né Abraão mente, Sara vai parar na, na casa do faraó, Deus podia ter deixado lá, mas Deus trouxe de volta, depois a Bíblia diz que Abraão estava lá recebendo promessa, e Sara vai fazer um plano com H, e H tem Ismael, mas Deus na sua misericórdia resolve o problema e fala, eu vou fazer a sua descendência, descendência de Sara, ele podia ter dito, olha, tá bom Sara, você quis resolver o problema, esquece então, a partir de agora fica mesmo com Ismael, aliás eu estava estudando o texto da noite, muito interessante, escuta a pregação da noite, é, porque a, os islâmicos acreditam que quem foi ser sacrificado foi Ismael e não Isaac, é bem interessante, então ele podia ter dito, fica com Ismael, mas não, ele disse, eu tenho uma promessa com Sara, eu vou cumprir na vida de Sara, aí depois o texto vai dizendo para nós, a Bíblia vai dizendo para nós que Abraão de novo é rescindente, cai no medo de novo, se afasta, afasta da, da promessa e aí parece que ali acabou, agora acabou porque Sara já está na casa de Abimeleque Abimeleque é um rei pagão, ele não teme a Deus mas Deus vem, intervém na um sonho vai colocando porque Deus é bondoso mas eu vou contar essa história como você conta posso, você conta essa história assim você diz, bom, sabe, eu estava com medo aí eu falei uma coisinha só, só um probleminha e aí causou uma confusão, Deus não podia ter me tirado de faraó, por que que faraó veio até aqui, por que que Deus não resolveu quem está me acompanhando aqui, aí depois você vai contando, vai contando a sua história assim, não eu só quis resolver, não era uma coisa tão complicada, eu fui lá, dei uma ideia e aí, sabe, pegou a ideia e aí está acontecendo, e aí Agar tem um filho mas, eu não, não... e Deus disse para você eu não desisto de você, eu sou bondoso com você, eu trago você de volta mas a gente perde às vezes o poder de enxergar essa bondade de Deus, eu quando li esse texto Deus foi bondoso com Sara eu fiquei pensando como Deus foi bondoso comigo, porque nada do que Deus me, que eu tenho, que Deus me deu, eu mereço nada querido como Deus foi bondoso com a minha casa com a minha esposa, que Ele me deu com as minhas filhas, que Ele me deu com esse ministério tão lindo que Deus nos deu Deus foi bondoso não foi mérito quantas vezes na minha juventude eu fugi eu, eu, e Deus tinha uma promessa na minha vida que eu ia ser pastor, eu corri eu fui embora, me escondi e Deus na sua graça falou eu velo pela minha palavra para que ela se cumpra porque Deus é bondoso recobre esse poder de enxergar a bondade de Deus na tua vida que te restaura, que te perdoa que te liberta Porque tem muita gente Ficando deprimido Porque olha para a sua vida e não consegue enxergar a bondade de Deus Eu gosto de pensar assim Aonde eu estaria se não fosse a misericórdia de Deus Bem provavelmente nem vivo eu estaria Verdade Sem exagero, sem demagogia Não estaria vivo se não fosse a misericórdia de Deus Você não conheceu o Claus com 19 anos, 18 anos Deus teve misericórdia de mim Porque ele foi bondoso Comigo e tem gente aqui que estou contando a minha história, que é a sua história, não foi diferente com você, ele não agiu de forma estranha com você, ele foi bondoso com você, quantas vezes você tinha escapar da mão dele, e ele pegou você de volta e te trouxe, quantas vezes, quantas pessoas eu conheço, que já poderiam ter morrido aqui de overdose, e Deus na sua glória, trouxe de volta e libertou do vício, porque ele foi bondoso, entender que Deus é bondoso, não é entender que a nossa vida não tem problema, entender que Deus é bondoso, é entender que ainda que a gente tenha algumas atrapalhadas na nossa vida, Ele na sua misericórdia vem e diz, ei, eu velo, eu vigio aquilo que eu disse que ia fazer na sua vida, quantos aqui podem adorar um Deus bondoso hoje? nesse tempo que as pessoas estão deprimidas e elas falam assim, pastor, parece até que o ímpio prospera e eu não prospero, parece que aquela pessoa que não teme a Deus, ela vai tão longe e eu não vou, parece que eu busco busco e ora e Deus não responde meu querido, eu tenho aprendido algo nesses dias, nessa pandemia que tem sido muito forte para mim Deus tem sido maravilhoso com a minha vida hum. mas não é porque eu tenho tudo não não é porque não tem um problema É porque eu consigo enxergar Ao invés de contar minha vida Pelas desgraças que eu vivi Eu conto a minha vida pelos resgates Que eu vivi Quem pode dizer glória a Deus? Acho que você não entendeu o que eu disse Tem gente contando a vida pela desgraça Meus pais se separaram Eu conto a minha vida assim Meus pais se separaram Eu podia estar fora no mundo perdido Nas drogas envolvido com um monte de gente bandida Deus me resgatou daquele lugar Você pode dizer glória a Deus querido? Deus foi bondoso e ele continua sendo bondoso mas tem gente que não enxerga tem gente que está tão deprimida hoje está tão apressada não consegue acreditar mais na palavra dele não consegue mais acreditar no que ele disse que faria que acaba vivendo essa angústia de não conseguir agradecer ele é um Deus que nos ama ele é um Deus que não desiste ele é um Deus querido que vai buscar a ovelha perdida ele é um Deus querido que quando olha para você, Ele apaga as suas transgressões e dos seus pecados, Ele não lembra mais ele é um Deus que ainda quando você toma uma decisão errada mas confia nele, busca ele tenta fazer o que acha que é a vontade dele ele endireita as suas veredas ele é um Deus querido, se você não está entendendo o que eu estou pregando, que ele dá um sonho a um rei chamado Abimeleque, para que ele liberte aquilo que está preso, para que você volte para a graça dele ele é bondoso, ele continua sendo bondoso, nesse tempo que a gente teve muitas perdas, muita gente querida partiu, gente que a gente ama, gente que está sofrendo com isso, é um entendo isso, mas eu não consigo parar de pensar que é bondoso, eu me lembro uma vez, que eu estava muito bravo com Deus, muito triste, porque Deus tinha dito que ia levar meu pai. E eu fiquei triste, porque eu sabia que Deus ia levar meu pai. E eu falei, Deus, que negócio é esse? Eu sou o teu servo. Dá mais anos de vida para o meu pai. Até que um dia, meu pai ficou doente e foi parar na minha casa. Nem todo mundo vai ter isso para saber. A gente não sabe o que vai acontecer. Mas quando meu pai estava em casa, ele ficou deitado na sala. E durante uma noite, eu subi para o meu quarto, era um sobrado. Quando eu comecei a descer na escada à noite para para ver se meu pai estava bem, eu escutando meu eu escutei meu pai orar, eu não acho que ele orou teologicamente, eu não acho que ele orou de forma correta, mas ele disse assim, jc meu pai chamava Jesus Cristo de JC, ele disse JC, eu parei na escada, não sei se devia ter feito ou não, mas ele disse assim, eu não aguento mais essa dor, eu não aguento mais essa humilhação, e ele disse assim, puxa vida, te servir agora você não quer me levar? Lágrimas corriam nos meus olhos, tive que enxugar as lágrimas, esperar ele acabar de orar, e naquela dia seguinte meu pai foi para a glória. Sabe por quê? Porque Deus é Deus bondoso. Eu queria que ele vivesse mais, mas ele não aguentava mais. Era o tempo dele. Eu não estou dizendo que isso é para todo mundo, não estou dizendo que isso é para você, eu estou dizendo que eu aprendi a olhar a bondade de Deus, nos detalhes que a gente às vezes não enxerga eu aprendi a enxergar que às vezes eu culpo Deus, porque eu não consigo enxergar a graça dEle me restaurando e me trazendo de volta, Deus foi bondoso com Sara, Ele podia dizer, "Tá bom Sara, chega, você riu, você não riu? Você riu, eu falei que você ia ter um filho na primavera e você fez, estava <risos> atrás da tenda, você achou que eu não via, mas eu via, porque eu vejo tudo, mas Deus diz assim, que ainda que um riso de deboche de Sara, olha que coisa isso, para a gente pensar, ainda que ela riu, debochou daquilo que Deus estava falando que ia fazer, Deus ainda foi bondoso com ela, e tem gente aqui querido, que hoje precisa ser restaurado na alma, acreditando que Deus é bondoso, quantos creem aqui que Deus é bondoso? meu querido quantas pessoas falam isso para mim durante a semana eu não tenho nada de bom eu não tenho nada para agradecer minha vida nunca foi uma bênção eu, olha eu desde que eu me converti essa é a pior essa é a pior essa rasga meu coração desde que eu me converti eu só tenho luta quer dizer que com o diabo você tinha menos luta você já deve ter ouvido alguém falar isso para você Desde que eu me Aqui ninguém fala isso. Aqui todo mundo aqui está acima desse nível já. Mas a gente fala, querido. Senhor! Nesse tempo eu tenho olhado foi como o senhor é bom? Como o senhor é bom para me guardar? Como o senhor é bom para que aquela vez que eu estava na rua, aquele homem colocou a arma na minha cabeça, ele podia ter apertado o gatilho, o senhor mandou lhe soltar. O senhor é bom. No dia que a Lupe foi levada sequestrada lá para o meio de um campo de futebol e o camarada viu que ela tinha uma bíblia, e só tocou o coração, porque o senhor é bom. Ah, mas você vai dizer para mim, eu sei, eu sei. Ah, mas Deus não podia ter evitado? Deus não podia ter feito o bandido não haver? Podia, mas nós estamos num mundo mal. Nós estamos num mundo, querido, que a benção é maior de você estar vivo do que a probabilidade de você estar morto. Consegue entender o que eu disse? mas Deus na sua misericórdia tem sido bondoso com você, hoje eu quero trazer esperança, Deus tem uma primavera, Deus tem um momento que Ele coloca no teu colo, aquilo que vai encher sua boca de riso, mas você precisa enxergar a bondade dEle, você precisa aprender a esperar o que Deus tem para fazer na tua vida, você precisa saber que Ele não está atrasado, que você não precisa ficar apressando, que Ele vai fazer no tempo dEle aquilo que Ele prometeu, quem crê aqui, dá um grande glória a Deus aqui, quem crê nesse Deus bondoso, aleluia, eu nem sempre consegui ver assim, eu nem sempre consegui enxergar eu nem sempre consegui enxergar, além dos meus erros a bondade de Deus, eu sempre olhava de uma outra maneira, dizia, não, mas eu faço eu sou tão honesto, eu sou tão dedicado, eu sou tão competente, essa era uma da frase que eu gostava de falar, sou tão competente você já disse isso, eu sou tão competente que eu mereço isso e aí você começa a perceber que as nossas pequenos erros, nossas pequenas atrapalhadas, aquela mentirinha de Abraão, vamos falar assim, o risinho de Sara, de credulidade. E Deus, assim, na sua graça, vai falando assim: Sara, e Deus foi bondoso com Sara, e Deus está sendo bondoso com muita gente aqui. Você crê nisso ou não? Aleluia! Mas eu quero terminar aqui. Versículo 4, diz assim. Quando seu filho Isaac tinha oito dias de vida, Abraão circuncidou conforme Deus lhe havia ordenado. Eu não sei se você sabe o que é uma circuncisão, mas eu não, não vou explicar muito não. Mas a circuncisão naquela época não era feita com bisturi, nem com, não gosto nem de pensar, me dá uma balança às pernas, e nem com, com anestesia. Você espera um filho 25 anos. Quem é pai aqui vai entender o que eu vou dizer? Eu me lembro quando minha filha era criança, pequenininha, e o médico falou que ia precisar tirar o sangue dela. Foi lá, com uma agulhinha fininha, eu já comecei a ficar desesperado. Imagina você pegar o seu filho com oito dias, oito dias. Oito dias é um bebezinho assim que cabe aqui, assim, né? No meu antebraço, assim, no mar. Mas grandes bebês cabem na minha mão com o meu antebraço. Ele pega aquele delezinho, que ele esperou 25 anos. Que ele acreditou na fidelidade de Deus. E ele leva para a pedra. E na pedra ele vai cortar o prepúcio do menino. Sem anestesia, sem nada. E a Bíblia vai dizer por que, que Abraão fez isso. Abraão vai dizer assim que ele fez isso porque estava fazendo aquilo que Deus ordenara. Esse era o símbolo da aliança. Esse era o símbolo do pacto. Deus está usando aqui esse momento para dizer para mim e para você que todas as bênçãos que Ele tem na sua vida vêm também seguidas de responsabilidade. Muitas vezes nós queremos as bênçãos de Deus, mas não queremos a responsabilidade que as bênçãos de Deus traz. Nós queremos ser abençoados, mas não queremos agir com sabedoria. Nós nos apegamos tanto à bênção que esquecemos da aliança. A noite Abraão vai ser posto à prova. E a gente vai estudar um pouco sobre isso. Mas aqui Abraão pegou seu filho e fez o que Deus ordenou para ensinar a mim e a você que aquilo que Deus nos abençoou e aquilo que você espera, você precisa usar com sabedoria. Tem muita gente que recebe de Deus, esquece de Deus. Tem muita gente que espera a promessa, e quando recebe a promessa, esquece da responsabilidade. Eu creio que Deus vai abençoar a sua vida financeira, mas você precisa entender que isso é para responsabilidade. É para que você possa abençoar, nunca se trata de você, se trata dos outros. Eu creio que Deus pode abençoar a sua família, seu casamento, e Ele vai fazer. Mas isso se trata de você entender que agora é uma nova responsabilidade. Quantas pessoas você conhece que após receber de Deus... Aquilo que Deus disse que faria Aquilo que ela desejou Ela se esquece do Deus que deu a ela Eu conheço várias Parece que a bênção se tornou tão pesada Mas a Bíblia diz que no dia certo No oitavo dia Que era o dia que Deus tinha determinado Abraão vai fazer aí a aliança do filho dele você tem uma grande responsabilidade com o que Deus ensinou, falou, mostrou para você e te salvou. Muitas vezes a gente não entende isso. Deus vai nos abençoar, mas nós precisamos agora usar isso com sabedoria. E às vezes quando a gente olha para tudo isso, você fala, mas meu Deus, como assim? Em outras palavras, Deus está dizendo para mim nesse texto, Klaus, eu estou entregando aquilo que eu disse que faria. Aquilo que eu ensinei você a sonhar Eu coloco no seu colo Porque às vezes é Deus que nos ensina a sonhar Eu nunca imaginei que seria pastor e Deus me ensinou a sonhar Eu nunca imaginei que eu viria a ser igreja e Deus me ensinou a sonhar Eu me lembro do dia que eu entrei numa igreja fora do país E lá naquela igreja era desse formato E agora Patrick esteve aqui um tempo atrás Ele disse, uau, você copiou igualzinho Porque Deus me ensinou a sonhar mas o Deus que nos ensina a sonhar, diz assim para mim e para você, Ei, eu estou entregando aquilo na sua mão, que te enche de riso. Mas não é para você relaxar agora. Lembra que você tem uma aliança comigo. Você recebe essa palavra na sua vida? Aleluia. Nesse tempo de tristeza, o Senhor cumpre a sua palavra. Se você crê, fica de pé no teu lugar. Quero orar com você agora. Quero abençoar a tua vida. Quero declarar isso quero trazer esperança quero fazer você sonhar aquilo que são os sonhos de Deus eu aprendi uma coisa quando era bem novo há sonhos que Deus vai colocar na sua cabeça que são sonhos dele entende isso? que você nunca imaginou que ele ia fazer isso com você mas ele fez você pensar, imaginar porque ele está ampliando a sua visão e pode ser que demore 25 anos Mas vale a pena esperar Vale a pena esperar o que Deus tem dito que vai fazer E quando chegar Não é porque chegou que a sua aliança terminou A aliança continua com Deus Você recebe essa palavra na sua vida? Sabe o que eu creio? Eu creio muito nisso já vivi isso algumas vezes, eu tenho orado para que Deus faça isso. Eu creio que um dia eu vou chegar na minha casa e meu telefone vai tocar e a bênção que eu estou esperando vai chegar. Você crê? Eu creio, querido, que como aquela irmã que contou, a Camila, contou para nós que teve 117% de aumento e a vida, talvez a carreira dela, vai mudar, Deus pode fazer isso na sua vida também. Eu sei que Deus tem um tempo em que a primavera chega. O que ele pode fazer a diferença na sua vida? Feche seus olhos. Se você conhece um Deus bondoso que vela pela sua palavra, que no tempo determinado Ele cumpre o que prometeu. Um Deus bondoso que diz para você e para mim, Ei, eu vou entregar na sua mão, mas haja com responsabilidade. E você está pronto para viver aquilo que Ele tem para você. Levante sua mão, eu quero orar com você agora. Senhor, eu oro por esses irmãos. Para que eles possam segurar no colo aquilo que vai encher o coração deles de riso nesse tempo. Para que eles possam ter esperança num tempo de desespero. Para que eles possam ter, Senhor, a certeza que sonhos que eles têm no coração, foi o Senhor que os ensinou a sonhar e que eles sejam Senhor guardados e abençoados em tudo, em nome de Jesus, amém.